0: 你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。我们今天要聊的是新经典文化出版的张刘真写的《我们想去的地方》，这是一本韩国的翻译小说。故事的场景
1: 是一间食品公司，那主角是三位二十五到三十五岁左右的职场 OL， 他们因为同期加上边缘人的关系。感情特别好，那故事主要就聚焦在他们三个人的工作、生活、投资，还有恋爱关系里面。我觉得这本书读起来很轻松、欸，哎，嗯，很快就可以看完。了。对，就是一个很轻的内容，然后也不会太严肃。里面有很多金句，我觉得二十出头刚出社会的年轻人来看，应该会觉得蛮有共鸣的。嗯，你觉得它是一本什么样类型的
0: 书啊？嗯，它有一点点在讲梦想。职场，但是他用的方式不是那种励志的方式，他是很写实的呈现出年轻人在职场上可能会碰到的困境。而且我们很久没有聊跟职场有关的小说类型了，嗯，这类型的题材也比较少。我们上
1: 次聊的应该比较类似职场的，应该是那个越南尝到美味料理
0: 。哦，那是第二集了，那很久以前了。嗯
1: 、好像小说里面以职场为背景的很
0: 少很少
1: ，因为大部分会谈爱情嘛、嗯、婚姻嘛、嗯、对等等的。好，我们先来介绍一下这次的作家。
0: 这一次的作家张刘珍，他是一九八六年生，他是延世大学社会系毕业。二零一八年的时候，以短篇小说叫做《工作的快乐与悲伤》荣获创批新人小说奖。二零二零年呢，在《以《研修》这部作品获得新人作家赏。他以自己在 IT 产业工作七年的经验作为创作素材，写成《从此好好过生活》这本书。这本书非常厉害，让他空降书店排行榜，然后也改编电视剧，在文坛和社群网站都受到相当大的讨论。我们想去的地方，这本书呢，是他2021年的作品。那有一个故事很有趣，张留珍他在他二十几岁的时候是上班族，他时常会想说，哎，要是谁能够给我一百万就好了，然后他就去买热投，那当然没中啊。那随着时间经过呢，这个心愿也逐渐的膨胀，变成啊。要是我有三亿韩元就好了
1: 。一百万跟三亿差很多、欸。<笑>对，就
0: 后来已经膨胀到三亿，三亿大概就是七百多万的台币。哦、那他虽然没有中乐透，但是他后来变成了一个小说家，他可以用键盘和荧幕创造出任何他想象的故事。这一次这一本书呢，就是他想要写给一个给某人三亿韩元的小说。
1: 你这么说就可以理解了，因为他小说里面有设计让里面的人物去做了一个虚拟货币的投资。对，我其实很少看到以投资为延伸的故事。
0: 哎，对啊，好像
1: 几乎没有看，过。这算是我看到的第一本，是我看的太少了吗、嗯？我也没有看过。好，那我们
0: 接下来就进入这一本书的内容大纲。嗯、呃，这本书的主角叫做多海，他踏入社会已经有五年的时间。那目前他在这间公司的年资是三年十一个月，其实也不短
1: 了。<对>这间
0: 公司叫做马隆治果，它是一间很大的零食制造公司。那多海是他们组里面最资浅的，所以他常常被使换来使换去。然后他的上面有一个组长，这个组长呢，透过书里的描述，你会知道，就是他感觉起来很废。对，<笑>然后多海非常不喜欢他，大概看得出来。多海过着不太愉快的上班族生活。那与此同时呢，他自己租房子，目前正面临租约到期。那他领着低薪，过着日复一日的生活，每天都在寻找让自己心甘情愿进公司的理由。他觉得未来一片茫然。故事就在这样的背景之下展开。故事的主
1: 视角虽然是以多海为主，但整个故事是围绕在多海跟他的另外两个同事。一个叫做恩祥姐，一个叫做自颂，这三个人，我先来说明一下他们三个人的关系。好了，多海、恩祥姐跟自颂，他们三个人呢是属于不同的部门，年龄跟资历也不相同。但因为入社的时间是同一天，也就是他们是同一天进公司啦，因此就很快成为好朋友。可是我觉得他们可以这么合拍的主要关键，是因为他们三个人都是没有背景。也就是相对出身贫寒的意思啦。后来他们组成了一个群组，这个群组的名称叫做 “B 0 3普通人”，就是 A B C D 的 B 啦。零三应该就是三个人，所以 B 0 3的意思代表着非公平三人组。那普通人呢，则代表他们历年
0: 的考核成绩。这家马龙治国这间公司，他们每年从秋天到年底都会对大学毕业生公开招聘。其实就可以想象，它是一个大公司。那这个公开招聘就是所谓的公聘，同一年进来的就是同期。那同期他们通常就会举办单独聚会，或者是创建群组。那在这种氛围之下呢，不是公聘或者是透过其他途径入社的少数新人便会受到排挤。嗯，那像是多海，他就不是公聘，他是从实习生转正。那恩祥姐她是其他公司工作两年之后转到马龙的采购组。那像志送她是会计组的，那是因为四年前因为会计组的人接连离职，所以公司紧急聘人才会把志送聘进来。因此他们三个人都是属于非公聘。那三个人因为差不多同一时间入社，而且都是边缘人，不知不觉就这样聚在一起。那 B 0 3其实就是非公聘三人组的意思。那为什么叫普通人呢？普通人这个称号其实来自他们公司的年度考核。这个考核一共分成五级，这五级是杰出、优秀、符合要求、低于要求，还有需要加强。那故事的三个主角啊，他们就很可爱，他们就更直接的、更白话的去翻译这个考核机制。这五级也可以这样解释，就是很棒，认可。然后或是普通，嗯，然后最后两集就是差劲和走人，<笑>好严厉哦。对，那这一年呢，是他们三个人进公司之后连续第四次拿到普通
1: ，就是中间呐、啊，中间不,不下，对
0: ，不好不坏。那他们自己都觉得，哎，我帮公司做了不少贡献啊，为什么只拿到普通？所以这三个人就觉得，那既然只拿到普通，那我为什么要卖命工作呢？
1: 也蛮、欸、合理的、啊，<笑>为什么要卖命工作呢？可是我觉得这个问题就可以解释啊，他们为什么会投入到虚拟货币的市场里？
0: 没错<錯>
1: ，他们进入这个市场呢，他们希望可以透过投资让自己有机会逆转人生。嗯，作者放入这个虚拟货币来凸显三位主角他们的价值观跟金钱观，我觉得这本书其实蛮有趣的地方。嗯，好，那我们接下来来讲一下三个主角的个性好了。嗯。啊！大家可能又觉得这主角名字好多，要怎么记呢？你快点教大家秘诀。<笑>好难哦！<笑>这三人的组合里面，第一个是多海，多海就是这本书的主要主角，因为他是主要主角嘛，你就想他名字一个多好了。<笑>好乱哦！<笑>哪里的关联的逻辑在哪里？因果关系很淡薄哎，<笑>对，很淡薄。好啦，就是多海啦，我不知道你们自己想办法把它记下来吧。<笑>多海他是气化部临时组，他是临时哦，临时组的组员。你觉得多海这个角色是一个什么样的个性
0: ？我记得小说有一段让我很。印象很深刻，就是有一次多海去算命，那个算命那一段我也很喜欢，因为上班族都很喜欢算命，对,对不对,对？然后利用中午休息的时间赶快去算，所以时间非
1: 常有限。
0: 对，然后那个算命老师啊，他一看到多海就跟他说：“嗯，哎、欸，你很聪明哦，可是你工作只用了差不多七成的力量。”我觉得多海其实就跟这个算命老师讲的一样，他其实是很聪明，然后他有他性格上很纤细的地方。他对于工作环境虽然不满意，可是他可以让自己想办法尽量去配合主管的要求。虽然有时候他真的很不爽的时候，他也会稍微表现出来，所以主管也不会到非常喜欢他，因为就知道他会有自己的小脾气。可是工作之外，他对于自己的生活和未来其实存在着很大的焦虑。故事里面也提到他的老家，他其实很担心他的妈妈年纪很大，还要辛苦的工作。我觉得他其实是一个很有责任感的人。嗯、我知道“仁者多劳”，里面有一个多字就叫多海<笑>
1: <笑>，一直在想要怎么记“能者多劳”的多海。对啊，他个性其实就算这样。对啊，对啊，就是人力很好，然后其实他主管也蛮依赖他的。对。毕竟他主管比较肥，对，好，那再来是恩祥姐，恩祥姐我们会加个姐字啦，你就知道她一定是三个人之中的姐姐前辈。嗯，那她的个性真的也比较像姐姐，她是很会照顾人，然后也很精打细算的类型。恩祥姐她隶属于管理部门的采
0: 购组，我觉得跟恩祥姐当朋友很不错哎、欸，因为她就是那一种有一种典型，就是有点鸡婆，然后什么事情都会想到你。嗯，那可是她如果看到你哪里不好。他会为了你好，然后跟你说真心话，对，哪怕这个话很不中听，但他也会诚实跟你说。我觉得他是一个就是做朋友很好的人呢、欸。可是他是那种啊，会直接跟你讲实话。那这些实话，有
1: 些人听了真的会不爽哎、欸。可是我觉得他又是那种你需要帮忙的时候，他会冲第一个的那个，对，很有意很,很有义气的人。嗯，好，最后一个是自送。你就想说他的智慧比较不足，所以他名字也有个字，好了。<笑>其实我想要自送，第一个想要是千颂伊，来自星星的你。既然,<笑>然是智慧比较不足，<笑>你就想要一个字吧，好难记哦。嗯、但总之呢，自送是里面的老妖，就是年纪最小的。嗯、自送的个性是他们三个里面比较天真一点，我觉得他个性也消极一点啦，就是那种既来之则安之的类型。
0: 自送其实就是小妹妹，就是她整个状态，我觉得就不像社会人士哎、欸，很像大学生。对，很像<她>大学生，她属于比较享乐主义，就是现在好就好，做<对>事情她没有在瞻前顾后的。但我觉得她也有她很可爱的地方，就是她是三个人里面很能够把握当下的人
1: 。哎、欸，可是如果我有这种朋友，她应该还会被我唠叨到死哎、欸。<笑>对你就会扮演那个恩祥，<笑>我是恩祥姐那种角色，对对对对我可能就会一直念她，念她。对，自送就是小妹妹。对。对 butterflies hello go through like like wind me the and 听到这里，大家应该对这三个人比较有想象的画面了。接下来，我们要讨论几个在故事里面我们读起来比较有共鸣的桥段。第一个故事是一点二的房间。多海他目前住的房间呢，是一个一房的空间，你就可以把它想象它是一个小套房啦。它打开就是一个方形的格局，你一眼就可以看到整个房间，包含厕所。这是很常见的套房规格，其实并不奇怪。可是多海这个房间呢，有一个致命的缺点，那就是它没有门槛。没有门槛，就是玄关跟房间之间，房间跟厕所之间，他们会变成没有明确的界限。因为没有门槛，所以进房间以后呢，你鞋底的灰尘它就会飘到你的房间。那你洗澡或者是上厕所的时候啊，味道跟脏水就会进入你吃饭跟睡觉的空间。没有门槛这件事情啊，就成为压倒多海的最后一根稻草。后来多海就开始在找房子了。那因为预算的关系，他租不起两房的物件，甚至连那种一加一或者是类似一点五的空间，他也无法负担。在这时候，他看到了一个不错的房子。那个房子是一个四方形的空间，在这个房子的四个角之中呢，其中一角它多了一个尾巴。这个尾巴的宽度刚好可以放下一个单人床，就等于多了一个突出去的小空间可以利用。那这个小空间可以放床或者可以放衣柜。多海就形容这是一个一点二的房间，也就是一加零点二的
0: 空间概念。其实这个房间跟多海原本租的房间大小差不多，都差不多六平。但是因为有门槛，对他来说首先就很加分。那除此之外，这个房间还有一些优点，比方说厕所有排风扇，嗯这重要，这很加分，很重要、嗯。然后水压很大，这超重要，这超重要<笑>水压很大，洗起来就舒服、啊、对，那最大的重点当然是那多出来的 0.2 的空间。这个空间的宽度就是可以放一张小床，然后这个小空间的天花板是人字形的设计，而且两侧还镶嵌了两颗小小的 LED 灯泡。那多海就想，如果他把床放在这个空间里，当他从家门进来的时候，就看不见这张床；那当他在吃饭的时候，也看不到这张床，就代表这个睡觉的这个空间形成了一个隐形的区隔，它像是多出来的一个房间。那也因为这样，休息、飲食、睡眠和排泄所需要的界限，这个房间都区隔开来了。
1: 哎、欸，我在看这一段故事的时候啊，我才发现门槛很重要、欸。哎，你以前有住过没
0: 有门槛的房间我其实不太能想象。怎么会有房间没有门槛？对呀、啊，我也是、欸、<笑>因为我看过的房间都有门槛啊。就
1: 是厕所跟房间之间一定会有，<至少 S 1> 嘿，有可能玄关跟大门之间，玄关
0: 跟大门没有门槛是,是,是可以想象。对，可是厕所不太可能吧？他那个房间真蛮、欸，真的很累，
1: 很糟糕。哎、欸，可是大门没有门槛。也蛮可怕，因为凉风会吹进来，它有点像学生公寓。你一打开门，然后你一进去，左右排排站的套房，嗯、你可以想象套房、嗯、那种，有时
0: 候会没有。嗯、的确，很冷的时候，凉风会一直吹进来。套房的条件就是比较不好
1: 。那他的确就是只能租套房的格局。哎<对>，那我跳个题。我以前租房的时候啊，我很喜欢跟
0: 房东一起住、欸。你超怪的、欸！我有跟你讲过这件事吗、欸？你有跟我讲过？我觉得你是一个大怪人，<笑>因为谁想要跟房东一起住啊、欸？忍不住要跟大家建
1: 议一下。现在有的人会租那种旧式的公寓，或者是应该说一整户就是三房的格局，嗯、对对对，然后,然后跟大家一起住。然后他们会找室友嘛。然后我们以前那个年代不流行这种，因为我很想要有厨房的空间，可是有厨房你一定要破万以上。嗯，我又希望价格可以压在千以内。嗯，那我那时候最喜欢房东自己租的房子。可是为什么要找房东，而不是像现在说你找一群朋友一起来住呢？你知道关键是什么吗？为什么？如果是房东自己的房子，他就会打扫。其实你住在一个共同的环境里，哦、看不下去的那个人就是要打扫的人
0: 啊。对，是没错。对
1: ，然后我永远就是看不下去的那一个人。嗯，所以你需要好一点我需要跟我一样很自律的室友。房东基本上会很自律，自律遇到他的房子嘛，他不会让人糟蹋他的房子嘛。嗯、所以他一定会打扫，他一定会倒垃圾，他会清冰箱，他会整理。嗯，那其实这些事情我也会做，只是如果我跟别人一起 share 我过去的经验，很长都是我在做。那你可以找年纪跟你不要差太多的房东。哦，这
0: 这就有点难，这
1: 蛮碰运气的。<笑>可是我其实有找到，我当时有找到，然后我还住了好多年哦。啊、我知道，我知道，对，
0: 推荐给大家。我觉得大家可能对于自己理想的房子可能都不太一样，因为像我的话，我就不想要跟任何任何人，不管是房东还是室友，我都不想要一起住。如果我没有钱，我宁可选没有门槛的房子。
1: 哦，<笑><就>也要自己
0: 一个人。对，我要自己一个人。哎<笑>、欸，可是你就算跟别人一起住，你也可以独来独往啊。我就是哎、欸，至少厕所你会用到，就厕所是我很大的一个终结点。我不喜欢跟人家一起用厕所，所以我大学住宿舍的时候非常的痛苦，啊、我痛苦到真的痛苦到快死了。因为我们那个时候就是两个房间用一个厕所，哦、一个房间有四个人，等于八个人要用一个卫浴，然后我就疯掉了。
1: 如果钱不够的话，的确就只能住没有门槛，或者是那种学生套房。對,啊、对，就是这样。我觉得租房也是北漂族一个很常见的问题。对，租房每个人都有自己理想的房间。所以我在看这个故事的时候，我看到那一点二的房间，我真的超有共鸣的。真
0: 的哎、欸，就很难理解。可是你不觉得从这边也可以看出多海他对于生活的品质，其实有他自己非常坚持的要求？对。對
1: 第二个我们要聊的故事呢，叫做江恩祥商会。江恩祥就是恩祥姐的名字啦。那三人组里面的大姐角色就是恩祥姐，她是一个很有经济头脑的人。讲直白一点，就是很爱钱。像是有一次呢，他路过某一个地铁站，他发现，哎，怎么人这么多啊？后来才知道，原来这附近刚好有考试。那这些人呢，都是要来参加考试的学生，还有送他们来的家长。当天的天气非常的冷，恩香姐那时候就想说，哎呀，我应该去披一些暖暖包或者是毛毯来卖。然后他掐指一算，他就可以立刻算出利润有多少。就类似这样啦。那恩香姐就是一个。脑筋动很快，很有生意头脑的类型。果然，精明如恩祥姐，她很
0: 快就在办公室组成了一个江恩祥商会。恩祥曾经在他们的公司里面卖杂货。<笑>就是把他开一个小杂货店，<笑>最开始是卖牙膏。那为什么卖牙膏呢？因为他的恩祥的父母其实是开一间小的超市，然后有一次他就从家里多拿了牙膏，他就开始在办公室里面兜售。没想到，哎、欸，反应很不错，哎，因为。在办公室里面的东西用完之后，通常都会懒得买。对，像我就常常卫生纸，就是可能没了，然后一个礼拜都没有，<對>就会懒得买，忘了买。嗯、所以如果就近有得买，你就一定会跟他买嘛。对。那牙膏卖完之后，恩祥就没有收手，他反而继续补货。那后来变成说，像小苏打粉啊、菜瓜布啊、丝袜、啊、丝袜的确除臭剂啊、啊泡面啊、哦、泡麵等等，對對對泡面很实用，很实用。这就是江恩祥商会那座位旁边，甚至还附有可以转账的银行账号，非常的方便
1: 。如果是现在，他就可能就放一个 Q R code， 你扫了就可以了。来 Pay， 很厉害。<笑>我觉得恩祥姐这个角色啊，她有很保守的一面，像是我们刚刚前面讲，她会那个唠叨自送嘛，她会跟她讲说，你不要去谈那种没有未来的恋爱，你要替自己的未来做准备。而且他也不太敢轻易离职，因为他需要一个稳定的收入。可是我同时又觉得他胆子很大、欸，哎，像他敢投资大家都不熟悉的虚拟货币。那故事的后面呢？他因为投资获利的关系，他就做了一个我觉得相对保守的钱滚钱方法，那就是买房出租。因为房地产它是一个比较难短期获利，而且你要投入的金额要一定的数量嘛。所以如果你买股票基金的话，它入场的成本很低，虽然高风险，但同时也是高利润。可是恩祥姐她明明很敢玩虚拟货币，可是她却在致富之后呢，选择买房收租这个相对保守的决定。我觉得这其实可以看到恩祥
0: 她保守又敢冲的双重个性、欸。哎，我自己看恩祥，我觉得他对人生的原则是瞻前顾后，他会把未来当做前提。那为了更好的未来，他必须做一件很重要的事情，就是赚钱。所以。对于赚钱这件事情，他是非常积极的。那他天生就有生意头脑，他不会甘心只领死薪水。那如果以投资的风格来看的话，我觉得他是大胆投资，但是谨慎理财的类型。就是要赚第一笔资金的时候，他敢赌，因为他为了要赚钱。可是等到他真的赚进来之后，他反而会很谨慎的去运用。比方说，像当包租婆。这种人就感觉他可以存得到钱，可是真的要
1: 到那种亿万富翁，可能会比较难。较难嗯，<对>再来我们讲第三个故事——济州岛旅行。济州岛旅行呢，我觉得是这个故事里面非常精彩的一段，里面有很多的金句跟讨论的地方。我先来解释一下这个济州岛的旅行好了。恩祥姐跟多海两人因为投资以太坊，也就是虚拟货币，他们赚了不少钱。那恩祥姐就提议一起去济州岛玩个三天两夜。但在济州岛旅行的时候，恩祥姐跟多海还是持续关心着以太坊的动向，所以他们就三步五时一直划手机。你就是感觉他们人在旅行，可是他们心不在焉。三人组的自送呢，因为这时候还没有加入以太坊的投资，所以自送就很不开心。这时候恩祥姐就跟自送吵了起来。那我觉得这里的吵架戏非常精彩，因为恩祥姐跟自送啊，他们两个人一来一往，完全的口不择言，而且他们不停的去攻击对方的弱点，像是呢，自送就骂恩祥姐：“你不要口口声声提钱，这世界上有很多东西比钱更重要。”你们的样子有够丑陋，难看死了。然后恩祥姐就反驳自送：“如果我们没有投资，你可以来看这美丽的大海吗？你忘了我们是用什么样的钱来济州岛玩吗？”那我补充一下哦，这次的济州岛旅行是恩祥姐提议的。可她在提出这个建议的时候呢，自送就说她没有钱。恩祥姐就说：“不用担心，机票跟饭店我来出，你们人来就好。”就是很阿萨里啦。那等于这次的旅行，恩祥姐就是金主。那不要口口声声提钱，这世界上有很多东西比钱更重要。这句话从最没钱的自送口里说出来，你不觉得有点讽刺吗？嗯，其实我是比较认同恩祥姐说的话、欸。哎，你觉得钱不重要吗？可是你现在得到的所有享乐都是我出钱的、欸
0: 。自送就是一个很享乐主义的人。那如果有钱的话，他只要当下快乐。就 OK， 不会去想说要未雨绸缪，分一些给明天。我觉得他是一个非常不懂事的人，他甚至没有意识到说，哎，你今天可以出来玩，是谁出的钱？对
1: 、哎、呀，
0: 这故事里面其实有铺成一些志送他的背景，比方说他交了一个在台湾的男朋友，嗯、在台湾的男朋友是就算了，可是这个男生还是大学生，嗯、对，吃嫩茶。<笑>对，那志送如果要见这个男朋友，他就要一直飞台湾，所以。那个机票钱就很可观啊，对。那问题是自送他自己的薪水也没有好过到哪里去，所以他等于一直在花钱。嗯，那对照自送的这种活在当下，恩祥就是一个活在未来的人，他会为了要让以后过比较好的日子，设法去突破人生的困局，所以他才会投资以太坊。自送的天
1: 真无邪，我们又可以在济州岛的另外一个故事看到。自松跟恩祥姐大吵一架之后，多海就跑去安慰自松。这时候自松就比较冷静了，他就跟多海说：“他知道恩祥姐说的话都是对的，但他就是喜欢帅哥嘛。从小到大，长辈跟他说，女人要跟更爱自己的男人在一起，这样才会幸福。所以，他交男朋友的时候呢，他就不会特别去想对方是不是他的菜，只要对方喜欢他，他就会跟对方在一起。”也就是说，他谈恋爱的时候从来没有考虑自己的感受，他是以一个非常保守的姿态，坚守爱的少的才是幸福。可是他长大之后呢，慢慢发现，哎、欸，我自己好像很喜欢帅哥、欸，哎。然后这时候自重就说：“世界上有很多种人，但对我来说，长得帅就是好人。<笑>
0: <啦>”京剧啊，你不觉得
1: 京剧长得帅就是好人？如果不是帅哥呢，我就不会喜欢。你不觉得智送很可爱吗？<笑>对啊，我看到这一段话，我真的笑
0: 出来耶。后来智送他加入他们以太坊投资的行列，他就变成三人组里面投资最大胆的一个人。对他最狂，对，就大家都说要卖的时候，可是他却偷偷没有卖。智送他到底是乖乖牌还是叛逆的女子呢？嗯
1: 、他把他设定是老妖吗
0: ？对,對你不觉
1: 得他的个性就比较像是老妖的个性？对他比较做自己，<對>然后。他看起来很敢冒险，可是得不到又会酸人家，<笑>对他就有点讨厌。可是你不会真心討厭你不讨厌他
0: ，会觉得他很可爱。可
1: 以说长得帅就是好人啊。<笑><對 S 1> 其实我蛮欣赏这种人哎、欸。对，有些人他就是说没有没有没有，沒有沒有我不挑帅哥。可是他可能交的每一个男友都超帅，对，你不觉得这种人超多对，但
0: 志颂是敢自己承认的，对。就如果我身边有像志颂这样子的朋友，我可能也会像恩想和多海一样，就是想办法多照顾他一点。对，我觉得他性格里面有很叛逆的成分，与其说是叛逆，应该要说做自己或忠于自己。但其实他们三个人的家庭环境做自己这件事情，其实有点奢侈，因为他们有助学贷款，嗯、对，又低薪，所以可以说他们手上根本没有任何筹码。其实我不相信智送他不知道自己这样玩很荒唐，但是对他应该知道对不对？对，但是在理性跟感性的交战之下，他还是选择任性一下，就老妖个性啊。对我是讲我，我也是老妖，我没有说别人意思，我是说我像我老大，我就比较不会这样子。对，所以他就很爱玩，然后比方说你看到他假日就是冲浪啊，然后交一个帅哥男友啊。对，他是三个女生里面最敢的人，我不好说，我不好说他什么好。
1: 是到了最后呢，自送他最后也加入了以太坊的投资吗？虽然他自己前面说世上有很多东西比钱还重要，可是他最后还是屈服在金钱之下。那我们来聊一下多海恩祥姐跟老妖自送，他们三个人是为了什么才甘愿投资冒险？故事里他们投资的金额是把他们所有的存款再加上他们去银行做的小额贷款全部缩哈。所以其实蛮可怕的，因为你万一失败的话，除了一无所有，你还会负债哦。嗯，那我们现在聊一下多海，你觉得多海是为了什么？他决定冒险投资
0: ？因为这个故事是以多海为主要的视角，所以可以看到他比较多心境的转折。我觉得他是为了很迫切的想要脱离现状。那三个人其实都是，只是多海我觉得特别明显，就是他对于他的现状是非常不满的，很微薄的薪水，然后很烂的房间。不知道这种日子要过到什么时候。那当然，促使多海冒险投资的有一个很具体的契机，就是他想租那个 1.2 的房间。那那个房间比较贵，那从这边也可以看出他不想跟他的生活妥协。再来是精打细算的恩祥姐，你觉得他的目的是什么？恩祥姐应该就是想要脱离办公室的死薪水，他想要自己当老板。对，但是以他谨慎的个性，他不会想要自己创业。而是他会选择买下一栋房子当包租婆收租金，这就很像安响的性格。那基本上之后可能不会赚更多的钱，但绝对能够确保他不用为钱担心。最后是天真无邪、只爱帅哥的自送。你觉得他最后投入金钱大海的原因是什么？志松一直都知道他自己在逃避啊，只是他那颗想要做自己的心让他没有去正视生活和未来的问题。而且他其实是这三个人里面以客观的条件来讲最迫切需要改变现状的人。那他投入金钱大海，如果有一个真正的原因的话，我觉得应该是创业，自己当老板。他跟恩想想当房东不一样，是真的自己开创事业。那故事里面的他就后面就有讲，他想要引进台湾的黑糖奶茶做生意。所<笑>以你不觉得这也有点他的个性？而且他那时候一直说一定要黑糖，对，一定要黑糖。他觉得黑糖奶茶很好喝。我看到这边我就想说，他一定是喝到珍珠蛋。<笑><笑>我
1: 也一样，<笑>对不
0: 对？<笑>因为他坚持，他
1: 说那个黑糖加进去就是跟你一般喝的奶茶完全不一样。嗯对
0: 他一定是和真主在呢。我觉得自送真的是最狂的冒险家、欸，他很可爱、欸，他其实蛮可爱，没办法讨厌他。可能最后会瞬间没钱，或者变亿万富翁，这就是自送。对,对，没错。<笑>好，那我觉得这本书还有一个很好
1: 看的地方，我自己很喜欢。那那就是里面有很多让人会心一笑的小细节，我挑了几个我自己看来我觉得蛮有趣的地方。第一个就是多海有一次跟他的主管呐、啊、外出开会，那他结束的时候跟着主管回公司，这时候他就想说啊，好想直接回家，我一点都不想进公司。可是呢，他还是得进公司。这时候他就想说，来一点正面的力量，他就说我努力寻找想让自己心甘情愿走进公司的理由，肯定有一个理由吧？嗯，会有的。好，仔细想想，哎，搞什么？为什么我都想不出来？你年轻的时候也有这样的心情吗
0: ？有啊，我第一份工作做的是非常糟糕的工作，<笑>我当时就是这样子想啊，有这么惨吗？很惨，想找一个理由都找不出来，我找不到。我后来发现我找不到，然后我那个工作是一年的月评，所以等于有一个一年的时间，等于我知道我这一年都会过得很痛苦，所以我最后找到了一个办法，就是每天写日记，就是倒数，比方说倒数280天，<笑>倒数279天，就像坐牢一样。<笑><笑>真的，我就是想坐牢，<笑><用>我我真的真的是这样子，所以我完全可以理解多海的心情，就是问自己进办公室的理由到底是什么，可是你想不出来
1: ，可是因为他是一个约聘的工作，你也没办法自己说离职就离职
0: ，你可以离职，但你就要赔钱哦， oh, 所以你不会选择，所
1: 以只能忍下来，只能忍
0: 下来。我是
1: 没有这种心情，那我觉得有类似心情可以参考听听的方法。哦、
0: 你可以写一个倒数日记，很有用哦。<笑>什么东西
1: 呀、啊？好，再来第二个故事里面，这个三人组啊，他们是在一个非常有名的食品公司工作。那他们办公室的位置也是在一个很精华的地区，你大家可以想象，就是位于那种新一区的大楼。可是他们的薪水呢，却少的可怜哦。那种少，可能就是基本工资的。基本费用而已，他这个就让我想到哦。我觉得台湾的确有一些传统的产业，他们的薪水真的比你想象还要低耶。而且重要的是哦，他们每年的调薪
0: 幅度也很低耶。我觉得这种低薪的情况真的会让人对未来没有任何期待耶。<的>因为如果只是起薪低就算了，调薪幅度你还可以寄望未来。对。可是以这个故事来讲，它是起薪低，调薪幅度也极低。对。那这样的状况其实。也很难想见，怪不得把他们逼上投资之路，把身家财产全部拿去买以太坊、嗯。我觉得他这
1: 个投资的设定，其实就大概可以想象是现在人的斜杠。对对，如果你底薪低、薪水低，然后年终也低的话，嗯、你大概就会想要去斜杠做一些别的事情，增加你的收入。嗯，嗯对。那第三个就是我自己在看韩重的时候啊。我不知道你会不会？我发现韩国人很喜欢喝冰的，有，就是他们即使到了冬天，他们还是会喝冰的美式，是里面有冰块
0: 哐啷哐啷的对对对
1: ，而且他们很喜欢吃冰块耶。对，我认识的韩国人对，都好爱吃冰块。<对>可是我认识的台湾人，我觉得蛮少，不是没有，可是不会很多人爱吃冰块。对，故事里就提到了，到了夏天呢，他们的公司的冰箱会贴上一个公告，这个公告上面会写。冷冻库很挤，每人仅限一个制冰盒，禁止使用三十格以上的制冰盒。我这看到想说是什么东西啊？他们热爱喝冰品，喝到夏天会自己准备自己的制冰盒，哎，而且他们是多到哦，要限制你只能用小的，哦，三十格以上不
0: 行，哎。对，我看韩剧好像也一直看到他们在喝冰美式。原来也有这样哦，就是这本书里面，其实你可以看到很多韩国人他们生活的常态。我我真的无法理解，因为我是一年四季不管要中暑的那种热，我还是要喝热的。
1: 对对对，你是热饮派。<笑>对，我是
0: 热饮派，所以我真的大开眼界，因为没想到有一个国度那么爱喝冰的。对，哎、欸，你不觉得日本也是吗？你去吃拉面也是配冰水呀、啊，真的、啊、很痛苦
1: 哎、欸！我都要自己带保温瓶，像老人一样。<笑>对，是老人。对，除了上面这些，你有觉得比较有趣想分享的吗
0: ？哦，在看这本书的时候，也想起很多过去看过的韩剧，比方说他们的那个对于未来生无可恋的感觉，我就有想到我的《出走日记》哦。对对,對,對，那某部分就呼应了故事里的人想去的地方，欸、就是那个我们想去的地方到底是哪里？然后，另外还有一部韩剧比较冷门，叫做《爱情的理解》，我自己很喜欢。你有看完吗？我有看完，我真的、嗯、我没有看完。我我觉得它是一个很独特的叙事的方式，可是它拍的影像画面非常的好看，啊、很有电影感。对对对对，它有一种文学感。是那个刘演熙，就是《机智医生生活》里面的那个男生演的，<对>还有一个女明星叫文佳英，身材很好。对，它里面讲了一些韩国的办公室的生态，是银行嘛？对，他们是银行好，员。对，我就是有想到那个办公室，然、啊、后还有那个柔美的细胞、细胞、细胞小将，小将对，那个很好看。他也是在讲办公室的生态。哦，真的、哦，有两季嘛、嗯？对，两季都很好看，很有韩剧感。嗯对，这本书非常有韩剧感、嗯
1: 、它拍成韩剧应该是比较那种清新小品一点。嗯，对，嗯。最后一个问题，书名叫做《我们想去的地方》，你现阶段有想去的地方吗
0: ？我最近筋骨有点酸痛，所以我想去有温
1: 泉的地方。哎<笑>、欸，你知道我这一题问你，是要问你内心深层想去的地方。你回答我一个好实际的地方啊、哦<笑>！我现
0: 在就是想去此刻，而且好冷，我就想去有温泉的地方嘛。好，那我
1: 想要去这个节目可以带我们去的地方
0: 。哦，原来你要这种答案、哦，对我要这种答案、啊，好有印象哦。
1: <笑>好了，我希望这个节目可以带我们去更远的地方。<笑>那也祝福大家可以快快地抵达自己想去的地方
0: 。作为一个上班族呢，在日复一日的人生之中，有没有改变的可能？我们想去的地方这本书，好像开启了某一个神秘的通道。故事中的主角穿越这个通道赚取了金钱，我觉得我自己也进入了一个通道，想象人生的另一种可能，那是从某种一成不变之中跳脱开来，再次去想象自己理想的生活的模样
1: 。如果你喜欢这个故事，可以上网络书店或实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事，希望你也可以一起享受这个
0: 美好。给我一个故事的时间，今天我们说完了张刘珍，我们想去的地方。欢迎大家上 IG 搜寻“给我一个故事的时间”，追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道。我们下周见，拜拜，拜拜。